يقول وحدث لي بعدما رجعت الى اورشليم وكنت اصلي في الهيكل دخل الهيكل وقعد يصلي يقول لربنا اعمل ايه اني حصلت في غيبة دخل في غيبوبة فرأيته قائلا لي رأى مين يسوع اتعود على المنظر ده عشان كده بقول لكم يزداد قوة لانه كان بيزداد اعلانات المسيح عمال يظهر له كتير اسرع واخرج عاجلا من اورشليم لانهم لا يقبلون شهاداتك عني المسيح بيقول له اطلع من اورشليم لان محدش من اليهود هيقبل شهادتك هيموتوك فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك وحين سفك دم استفانو شهيدك كنت انا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه كأنه بيترجى ربنا يقول له طب ده رب دي انا احسن واحد هخدمك في المكان ده لان شهادتي هتبقى قوية لان كلهم عارفين موقفي الايه الصابق فلما حشهد انا دلوقتي ليك هتبقى شهادة قوية لسه مقتنع بخططه فيوم ربنا يقول له ايه فقال لي اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدا مش ده الباب بتاعك ما تخبطش في الباب المقفول انا ليا خطة تانية بالنسبة لك اذهب اسمع الكلام وفعلا هنا شاول برغم غيرته الشديد انه كان مستعد انه يموت زي استفانوس بس يشهد ان يسوع هو المسيح قدام الناس اللي كان هو منضم لهم قبل كده وقتلوا استفانوس لكن خضع بولس لإرادة ربنا وطاوع وراح الى طرسوس البلد بتاعه او المكان اللي كان مفتوح قدامه في هذا الوقت واما الكنائس فكانت في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعذية الروح القدس كانت تتكاثر كنائس شوفوا عشان تعرفوا قد ايه خطورة بولس ده كان بيحرك الاضطهاد اللي جه على كل الكنيسة ولما بولس اتغير موجة الاضطهاد حصل لها ايه انتهت عشان تعرفوا خطورة بولس ده لوحده فكان الكنائس ليها سلام فكان ليهم سلام بسبب عدة عوامل تجمعت ان اغلب المسيحيين تشتتوا وبول استغير لكن بيدينا هنا لمحة جديدة عن كنيسة ظهرت معرفين كنيسة اورشليم وكنيسة السامرة في لبس كونها لكن هنا بيقول والايه والجليل الجليل ده اللي كان موطن الرسل وموطن المسيح اللي فيه الناصرة وكفر نحوم فده يورينا ان الرسل ابتدوا كمان يرجعوا لاهاليهم ويأسسوا كنيسة في الجليل فبقى فيه سلام وربطوا بين الثلاث كلمات دول 
السلام خوف الله تعزية الروح القدس لو عايزين سلام لازم يبقى في قلوبنا خوف ربنا او مخافة ربنا والخوف ده ينشئ تعزية تعزية يعني فرح الخوف بتاع ربنا او مخافة ربنا تنشئ في حياة الانسان فرح سلام يؤدي الى مخافة الله في قلوب الناس تؤدي الى تعزية فكانت الكنيسة تنمو وتزداد ويقف معلمنا لوقا شوية عن سيرة بولس الرسول ويبتدي يكمل بقية حياة بطرس الرسول ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله شوفنا المرة اللي فاتت تغير حياة بولس الرسول بعد الرؤية اللي شافها في الطريق الى دمشق وابتداء كراسته لما قال للوقت صار يكرس في مجامع اليهود ان يسوع المسيح هو ابن الله وكأن الرؤية رؤية الله اللي ظهر له في السماء انطبعت في ذهنه فنادى بان يسوع هو ابن الله وهو المسيح وبيحكمنا معلمنا لوقا انه صار سلام للكنايس بعد موضوع اهتداء شاول وتغير شاول حقيقة ان السلام اللي حصل بيحكو برضك ان من ضمن الفترة السياسية في التاريخ اللي حصل في هذا الوقت ان امبراطور روما كان اسمه كاليجولا حب يضايق اليهود فامر ان يتبنيله تمثال في وسط هيكل اورشليم تمثال ليه هو شخصيا ويعبد لان كان روما تعبد القيصر بتاعها فامر ببناء تمثال ليه في اورشليم في الهيكل وده طبعا عند اليهود كان مشكلة كبيرة جدا وقامت ثورات كتيرة وحياك والاضطرابات كتيرة بين اليهود علشان يرفضوا موضوع بناء تمثال للامبراطور في وسط الهيكل في اورشليم وده مصر كمية كبيرة من مجهود اليهود اللي كان موجه ضد الكنيسة في هذا الوقت ان اليهود انشغلوا في المشكلة بتاعتهم وسابوا مشكلة الكنيسة واضطهادهم للكنيسة وكان الموضوع ده كان بتدبير من الله علشان يهدي موجة الاضطهاد الفضيعة والشنيعة اللي حصلت بعد استشهاد استفانوس وكان قائدها بولس الرسول بانه غير بولس وانه عمل من الموقف السياسي تجاه اليهود ما يشغلهم عن اضطهاد الكنيسة وكانت دي فرصة للكنيسة انها تزداد وتنتعش وشوف ما ان لوقا بيقول الكنيسة كانت لها سلام وتنمو في خوف الله وفي تعزية الروح القدس سواء الكنيسة اللي في اليهودية او في الجليل او في السامرة لوقا وهو بيكتب سفر اعمال الرسل لحد دلوقتي كلم لنا عن نشأة الكنيسة 
في يوم الخمسين وازاي الكنيسة تكونت بحلول الروح القدس يوم الخمسين وبعدين تكلمنا عن نشاط بطرس ويوحنا والكرازة بتاعت بطرس ويوحنا وبعدين تكلمنا عن المشاكل اللي واجهت الكنيسة من تهديدات من الخارج وبعدين تكلمنا عن المشاكل اللي طلعت في الكنيسة من الداخل زي حنانيا وسفيرة وحياة المراقاه وبعدين الانشقاق اللي حصل في الكنيسة بين اليونانيين وبين اليهود وبعدين اختيار استفانوس والسبعة الشمامسة وبعدين كلمنا عن انتشار الكرابة في اول مكان راحوا في لبس وبشر بعد الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس وكانت منطقة السامرة هي اول مكان تنتشر فيه الكنيسة يبقى لحد دلوقتي الكنيسة نشأت في اورشليم وبعدين تاني خطوة امتدت ناحية الايه السامرة وكان اللي بشر السامرة هو في لبس المبشر وبعدين راحت الكنيسة بعت بطرس ويوحنا علشان يضعوا الايادي على الناس اللي امنوا في السامرة يرجع تاني بعد ما لوقا كتب لنا حكاية تغير بولس الرسول يكمل لنا القصة بتاعت كرازة بطرس الرسول وازاي الكنيسة ابتدت تنتشر مش بس للسامرة لكن انها تاخد خطوة ابعد من كده انها تصل الى اقصى الارض لان كان كلام السيد المسيح للتلاميذ تكونون لي شهودا فين في اورشليم وبعدين السامرة وبعدين اقصى الارض فابتدى يرجع لنا معلمنا لوقا ويحكلنا عن انتشار الكنيسة في المناطق التانية وبيحكلنا عن موقفين حصلوا مع بطرس موقف في بلد اسمها اللد او اللد اللي احنا بنسميها دلوقتي وموقف تاني في بلد اسمها يافا والمنطقتين دول تبع فلسطين لكن كانوا تبع الامم ما كانوش تبع اليهود لكن كان عايش فيهم ناس يهود مختتنين فابتدى بطرس ياخد الطريق الساحلي يمشي على ساحل البحر الابيض المتوسط ويتحرك من السامرة متتبع خطوات في لبس في لبس يسبق يبشر وبطرس يروح يكمل بانه يدي المؤمنين سر حلول الروح القدس بوضع الايد فبيحكي لنا في موقف حصل معاه في بلد اسمها اللد يقول وحدث ان بطرس وهو يكتاز الجميع يكتاز الجميع يعني عمال يعدي على الاماكن كلها اللي وصلت لها البشارة في لبس ماشي وبطرس ماشي وراه نزل ايضا الى القديسين الساكنين في لدة وهنا لقب جميل جدا بيتقال على المسيحيين ان بيسميهم ايه قديسين كل انسان مسيحي قديس 
وتلاحظوا لحد دلوقتي ان الجماعة اللي قالوا بالمسيح يذكر لهم اربع اسماء اول لقب تطلق عليهم تلاميذ ثاني لقب مؤمنين ثالث لقب قديسين رغب لقب اخوة دي الاربع القاب اللي اطلقت على الذين امنوا بالمسيح في الاول تلاميذ مؤمنين قديسين اخوة لحد ما حيتغير الاربع اسماء دول ويبقى اسمنا مسيحيين وهنشوف ان اول مكان اطلق على الذين تبعوا المسيح كلمة مسيحيين كان منطقة انطاكيا او كنيسة انطاكيا ومن اللحظة دي بقى اسمنا كلنا ايه مسيحيين لكن اصلا في الاول كان يتقال علينا تلاميذ او يتقال علينا اخوة او يتقال علينا مؤمنين او يتقال علينا قديسين وكلمة قديسين تتميما لامر المسيح او لوصية المسيح كونوا قديسين كما ان اباكم قدوس فعشان كده الكتاب المقدس بيدي هذا اللقب حتى تشوفوا في كتابات بولس الرسول لما يبعث لكنيسة يقول السلام الى القديسين القديسين الذين في المسيح يسوع فهو ماشي يقول لها انسان فوجد هناك انسانا اسمه انياس والانسان ده كان من ضمن اليهود المختفنين اللي امنوا بالمسيح وانضموا الى الكنيسة لكن للأسف يقول ان هو كان مضطجعا على سرير منذ ثماني سنين بقاله ثمان سنين مطروح مفلوج مشلول من مرض ما يقوس الشفاء منه لان الفالج او الشلل خلايا المخ بتتدمر ما بتتجددش تاني فما صعب بل من المستحيل ان هذا الانسان يخف وكان بقاله ثمان سنين على هذا المنوال او على هذا الحال ملقى بالرغم انه كان هذا الانسان امن بالسيد المسيح وكان مفلوجا فقال له بطرس يا انياس يشفيك يسوع المسيح فهنا بطرس بيتحرك بروح الايمان وبروح الرؤية ويعلم حتى بعده هو كان لسه عامل حتى في اورشليم الانسان اللي كان قاعد على باب الهيكل الجميل قال له باسم يسوع المسيح الناصري قم وايه وامشي فقومه وده كان انسان مقعد من بطن امه بينما ده كان بقاله ثمان سنين لكن الملاحظ انه في كل مرة كان يشفي بطرس احد كان يشفيه باسم يسوع المسيح وكانه عايز يؤكد هذا الاسم امام اليهود الكرابة ليسوع ان يسوع هو المسيح وان يسوع المسيح هو ابن الله القادر على اعطاء حياة جديدة للناس 
وده كان الهدف من المعجزة مش انه شايف واحد صعب عليه بقاله ثمان سنين ما بيتحركش لكن الهدف من المعجزة ان يوري للناس دول ان يسوع المسيح قادر على اعطاء حياة جديدة للانسان حتى لو الانسان ده بقاله ثمان سنين مطروح في المرض بتاعه فشفاه باسم يسوع المسيح وكأنه بيستكت على النقطة المؤلمة جدا في حياة هذا الانسان يقول له يشفيك يسوع المسيح قم وفرش لنفسك قم وفرش لنفسك يعني قوم اخدم ايه نفسك وتلاحظوا ان دي يمكن المشكلة الصعبة جدا بالنسبة للانسان المشلول واللي بتحز في نفسيته جدا ان حتى بتزهق الناس اللي بيخدموه انسان مش قادر يعمل حاجة لنفسه ممكن يخدموه شهر شهرين ثلاثة لكن لما الفترة بالطول الناس بتزهق بتسيبه ودي اللي بتبقى حزة جدا في المريض انه مش قادر يعمل حاجة لنفسه وان الناس كمان زهقت منه وثبته اذا كانوا قدوا في الاول بعض مشاعر التعاطف معاه لكن لما الموضوع بيطول والموضوع بيشد بيسبوه فهو اتكله على النقطة دي خد قدرة انك تقوم وتفرش لنفسك تقوم تخدم نفسك حياتك اللي معتمدة على الاخرين والاخرين اللي خذلوها وما سندوهاش تتغير في اسم يسوع المسيح تاخد المقدرة انك تتحرك بنفسك لان يسوع المسيح يقدر يديك هذه القدرة فقام للوقت وكان التفاعل العجيب بهذا الشخص انه فعلا باسم يسوع المسيح قام وتحرك وخدم نفسه ولو انتم مدققين جدا في معجزات الشفاء اللي حصلت للناس اللي بقالهم فترة كبيرة في المرض يعني مثلا انسان المفلوج اللي قومه المسيح او العازة لما قومه المسيح من بين الاموات او ابنة ييروس لما المسيح قومها كان المسيح يلجأ لحاجة عجيبة جدا انه لما يعمل المعجزة لازم يؤمر بشيء ياخد انتباه اللي حصله المعجزة والناس اللي شافت المعجزة يشغلها بشيء علشان ما تنزهلش يديله امر انه يعمل حاجة يعني مثلا نشوف لما اقوم ابنة ييروس معجزة عجيبة جدا يشغل الناس اللي هم ادوها تاكل ايه فايدة الاكل ما انت قومتها رب لكن هو ربنا عايز يشغل الناس في ايه في حاجة لعاظر طلع من الاخر يقول لهم حلوه فكوه يشغلهم في حاجة الراجل المفلوج اللي بقاله كذا سنة مرمي على الفراش يقول له قوم واحمل وايه سريرك وانش يشغله بحاجة 
الرجل الأبرس يقول له اذهب وأري نفسك للكاهن لما يعمل معجزة يشغل اللي حصلت له المعجزة ويشغل الناس اللي شايفين المعجزة في حاجة يشغلهم في عمل عشان ينتص الذهول بتاع الناس والاعجاب بتاع الناس انهم كانوا تملي يقولوا العبارة دي ما رأينا مثل هذا قط لكن يدي حاجة للانسان ينشغل فيها ونفس الاسلوب تبعه بطرس الرسول قال له قوم افرش لنفسك علشان يشغله في شيء ينتص القدرة العجيبة والتغير العجيبة اللي حصل له فجأة بانه يشغله في شيء يقول وللوقت قام ورآه جميع الساكنين في لدة وقارون شافوا ناس كثيرة من اليهود اللي موجودين في هذا المكان وكان نتيجة رؤية هذه المعجزة يقول ايه آه الذين رجعوا الى الرب ناس كثيرة رجعت لربنا لما رأت هذه المعجزة وهو ده باستمرار هدف المعجزات في الايمان المسيحي انه يرجع ناس لربنا مش هدف المعجزات مجرد ابخار عقلي او رؤية تمتع الانسان يتمتع برؤية اعمال عجيبة لا الهدف باستمرار ان القلب يرجع ناحية ربنا ده هدف المعجزة وده الغرض اللي كل عمل عملوا الرسل وقردوا بيه وبشروا بيه كان هدفهم ان هم يرجعوا القلوب ناحية ربنا تنتصرت الكنيسة وازداد عدد الناس اللي كانوا يهود وتحولوا للإيمان بالمسيح في بلد اللد وبعدين ينتقل بطرس الى منطقة تانية يقول وكان في يافا تلميذة اسمها طبيسة الذي ترجمتها غزالة يطلع من اللد ويمشي الى يافا هو لسه ما اتنقلش لكن بيحكينا موقف حصل في بلد تبعد مسافة سفر يوم تقريبا عن اللد اللي هي البلد اللي اسمها يافا ودي موجودة على ساحل البحر كان فيها تلميذة تلميذة على طول يعني انسانة مسيحية يعني حتى المسيحيات كانوا يدوهم لقب تلميذة ولأول مرة تذكر السيدة او المرأة بلقب التلميذة في سفر اعمال الرسل وفي تاريخ الكنيسة ويورينا ان طبيصة دي كان لها دور رائع جدا في الكنيسة اللي موجودة في يافا انها كانت بتخدم الارامل بتعمل لهم الاقمصة والسياب بتغزلها وتخيطها وتديها للارامل كلمة طبيصة كلمة سوريانية سوريانية يعني من سوريا معناها غزالة او ظبية باليوناني دراكوس الذي ترجمته غزالة هذه كانت ممتلئة اعمالا صالحة وتحط خط كبير قوي تحت الكلمة ده هي 
عشان تدينا صورة جميلة للمرأة في الكنيسة الاولى اللي عاشت كتلميذة وعاشت ممتلئة باعمال صالحة مليانة اعمال صالحة في ناس تانية تبقى مليانة خط مليانة مق مليانة شهوة لكن دي ممتلئة باعمال صالحة واحسانات كانت تعملها والاعمال الصالحة دي ستترجمت في صورة محبة كانت بتقدمها في شكل احسان للناس الفقراء الارامل اللي موجودين في جماعة المؤمنين وحدث في تلك الايام انها مرضت وماتت فغسلوها ووضعوها في علية غسلوها بمعنى التطهير اليهودي لان حتى المسيحيين في الفترة الاولانية كانوا مذالوا يعيشوا بالنظام او بالتطهيرات اليهودية وحتى حد دلوقتي العادة دي موجودة ان الانسان الميت بيغسلوه هي عادة الناس تعودوها وان كان ملهاش معنى يعني طب انت هتغسلوه بتغسلوه ليه ايه فايدة غسيل الميت ما هو حيمات وحيندن وحيدور مهما قعدتوا تغسلوا فيه خلاص انتهى لكن واقع الامر ان ده كان ليه لمسة جميلة جدا ان زي ما المية خرجت منها حياة الحياة نشأت كلها حياة نشأت من المياه فالطفل لما بيتولد بيحموه حتى بيعملوا له صلاة اسمها صلاة الطش عشان يربطوه بالمية ايضا في الموت كنوع من ان الناس دي يتقالها رجاء ان الانسان حتى وان كان هذا الجسد يفنى لكن ليه حياة اخرى فعايزين نقدم الانسان الميت ده اللي انتقل من حياة دي لحياة تانية عايزين نقدمه في صورة نظيفة في صورة نقية علشان يتمتع بالحياة الاخرى فهم على حسب العادة اليهودية غسلوها وحطوها فعلية فقودة فوق السطوح واذ كانت لده قريبة من يافا وسمع التلاميذ ان بطرس فيها ارسلوا رجلين يطلبان اليه الا يتوانى لا يتوانى يعني ما يكسلش وينزل هو العجيبة هم ليه بعضوا البطرس هل كان عندهم ايمان ان بطرس يقمها من الموت ولا كانوا عايزين بطرس يعديهم ولا انهم كانوا متأثرين جدا لانه يبدو ان طبيصة دي كان سنها صغير وكانت محبتها عظيمة جدا ومؤثرة في المجتمع اللي حواليها طب ما هو استفانوس مات واستشهد ليه ما صلوش على استفانوس وقوموه من بين الاموات شمعنا طبيصة دي بعض البطرس وقالوا له ما تتواناش ما تكسلش تعالى بسرعة الى يافا بالرغم ان المسافة تستغرق سفر يوم كامل 
لكن هم حطوها قولية عشان تبقى هوية لان فلسطين منطقة حرة والاجساد بتتحلل بسرعة ولا كان ليهم رجاء ان بطرس يجي يعزيهم ويقول لهم كلمة تعزية بالنسبة للحادث الشديد اللي هم ما كانوش متوقعينه انه يحصل وحصل بالنسبة لطبيصة الا يتوانى عن ان يكتاز اليهم فقام بطرس وجاء معهما فلما وصل صعدوا به الى العلية فوقفت لديه جميع الارامل يبكينا ويرين اقمصه وثيابا مما كانت تعمل غزالة دخل بطرس فوق بالمنظر انها موجودة في العلية وحواليها كل الارامل اللي شهدوا محبتها واللي استفادوا من خدمتها وهم مسكين ثمر المحبة بتاعها في ايديهم الامصان بتاعتهم بس ناخد ملاحظة لطيفة كده كلمة قميص عند العبرانيين تختلف عند كلمة القميص عندنا لان في بعض الناس بتتلخبط احنا عندنا العرب او المصريين القميص هو ما يلبس في الداخل يلبس لبس تحت يعني هيلبس قميص يلبس فوقيه بدلة او يلبس فوقيه جلدية او برضك بالنسبة للمرأة عندنا كلمة قميص تعني الملابس التحتانية لكن لا بالنسبة للعبرانيين كلمة قميص تعني الملابس الخارجية بيتلبس من فوق مش يتلبس من تحت وده اللي يقول لنا انت فاكرين المسيح لما كان داخل اورشليم يقول اليهود عملوا ايه خلعوا امطانهم وفرشوها فخلعوا امطانهم لان القميص ده اللي كانوا بيبقوا لاسكينه من فوق ده اللي سهل الخلع فهي غزالة كانت بتعمل لهم تلك الامطان ويبدو انها كانت امطان مذاكشة وكانوا فرحانين جدا بتلك المحبة فواقفين ومسكنها او لبسنها ويبقوا حوالين الجسد بتاعها وبيوروا بطرس دليل محبة تلك المرأة ليهم وازاي ان هم فقدوا هذه المحبة العجيبة او المحبة اللي هم كانوا متمتعين بيها طبيطة كرفت حياتها لخدمة بسيطة خدمة خياطة الملابس للارامل وللفقراء وكانت بتكفي الناس وتفرح الناس وروح المحبة دهية الشديدة اللي كانت موجودة في طبيطة انعكست في الارامل اللي كانوا واقفين بيدفوا عليها عشان كده يورينا ان الانسان لما بيخدم بحب وبغيرة وبأمانة حقيقية وبيخدم بالمواهب اللي عنده حتى لو كانت الموهبة اللي عنده مجرد خياطة يعني طبيصة دي ما كانتش بتكرز وتوعز وبتدي درس كتاب وما كانتش بتفتقد في البيوت وما كانتش يعني بتعمل اعمال روحية جبارة لكن طبيصة كانت عندها موهبة الخياطة وخدمت بيها 
لكن خدمت بها بحب بأمانة بغيرة لدرجة انها جابت فرر وحنشوف انها كارزت بالخياطة اللي كانت بتعرفها زي ما بولس كرز بالجهاد بتاعه زي ما بطرس كرز بالوعظ بتاعه ايضا قبيصة دي كرزت بالخياطة بتاعتها لكن منظر الارامل دول اللي موجودين حوالين طبيصة وهي ميتة يورينا قد ايه ان الناس محتاجة حد يحبها الناس محتاجة حد يعطف عليها الناس محتاجة حد يسأل فيها قد ايه الناس محتاجة ان حد يهتم بيها عشان كده لما طبيفة دي ماتت كانت الصدمة بتاعة الارامل دي صدمة شديدة جدا يمكن ما طلبوش ان استفانوس يقوم من بين الاموات زي ما كان اشتياق الارامل البساط دول ان طبيفة دي ترجع مرة تانية لخدمتهم فعمل المحبة يظهر بمنتهى الوضوح في صنع ايديها اللي قدمته للناس دول فقام بطرس وجاء معهما فلما وصل صعده الى العلية وقفت لديه جميع الارامل يبكينا ويرينا اقمصه وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن فاخرج بطرس الجميع خارجا وجف على ركبتيه وصلى ثم التفت الى الجسد وقال يا طبيثة قومي ونشوف بطرس هنا ان نفس الخطوات اللي عملها السيد المسيح في اقامة ابن ثييروس بيعملها بطرس وليه بطرس بيعملها هنا لانه كان مع المسيح ساعد ما اقام ابن ثييروس طلع الناس ونفس العبارة صديفة قومي او يا صبية لك اقول قومي نفس العبارة قالها بيستخدم نفس اسلوب المسيح ودي كانت اول معجزة اقامة موتى يقوم بها احد اتباع السيد المسيح محدش اول موتى من اتباع السيد المسيح لحد دلوقتي الا بطرس بنفس اسلوب السيد المسيح وكأنه تأكيد للاية اللي قالها المسيح ان الاعمال اللي انا بعملها تعملوها وتعملوا ايه اعظم منها من امن ففتحت عينيها ولما اكثرت بطرس جلست فناولها يده واقامها بعد ما جسى على ركبتيه وسجد بس في فرق طبعا من معجزة اقامة الموت اللي عملها المسيح ان المسيح كان بيتكلم بسلطان لكن هنا بطرس عمل ايه جسى على ركبتيه وايه وصلى وكأنه بيستدعي حضور الله في هذا المكان او في هذا الموقف وفي هذا الامر لانه ما يقدرش يعمل حاجة من نفسه ونفس الترتيب ناولها يده واقامها ثم نادى القديسين والارامل 
واحضرها حية وكلمة احضرها حية دي كلمة جميلة جدا ان هي دي ثمرة المحبة لما تختلط بالايمان محبة طليطة للناس دول اللي شعروا بالمحبة وبدلوا المحبة بالمحبة والايمان في انهم يبعثوا البطرس انه لازم يجي ولا يتوانى هل كان فعلا عندهم رجاء بان بطرس يستطيع ان يقيم تلك التي ماتت هل وصل الايمان في الكنيسة الاولى لهذه الدرجة انهم يستعيدوا ذكريات اقامة السيد المسيح للعاظر حتى وان كان له اربعة ايام فطلبوا بطرس انه يعمل نفس المعجزة فيعمل بطرس تاني معجزة بين هؤلاء الناس اللي هم اهل الختان اللي موجودين في فلسطين اللي هم بعاد عن اليهودية وكأن بطرس في شفاء الانياس الانسان المفلوك عايز يخرج الانسان من جموده اللي تجمد فيه لمدة ثمان سنين وفي اقامته لطميصة انه عايز يرجع الحياة للانسان اللي فقد الحياة وكل ده باسم ايه يسوع المسيح الناصري الانسان اللي جمد في حالته سنين طويلة والظهر طويل في عجزه وفي شلله وفي عدم قدرته انه يصنع اي شيء مهما كان بل والانسان الذي فقد الحياة كليا في اسم يسوع المسيح الناصري يتحرك الانسان ويأخذ قدرة ان يقوم ويفرش لنفسه بل يقوم الانسان في جدة الحياة او في حياة جديدة وده كان عمل الكرازة الاولي فانتشر الخبر فصار ذلك معلوما في يافا كلها فامن كثيرون بالرب وفرحوا كتير بقيامة طبيطة من بين الاموات الفقراء فرحوا انهم هيتمتعوا بخدمتها مرة تانية والتلاميذ فرحوا ان كلمة ربنا ثبتت وان الايمان لي ثمر وان المحبة لي عمل الكل فرح بقيامة تلك المرأة من بين الاموات مرة اخرى وتلاحظوا لحد دلوقتي ان انتشار الكنيسة الاولى سواء من خلال الكارزين كان عن طريق الاستعلانات الله بيعلن نفسه يعلن نفسه البولس يعلن نفسه لكرنيليوس زي ما حنشوف ايمان الكنيسة الاولى كان مبني على رؤى واعلانات بمنتهى الوضوح وتاني حاجة كان مبني على معجزات على اعمال خارقة للطبيعة وسواء الاعلانات او المعجزات كان هدف الاثنين ان الناس ترجع لربنا 
ان الناس ترجع لربنا وتامن بربنا لكن معلمنا له علق تعليق صغير كده في نهاية الاصحاح التاسع ويقول ومتث اياما كثيرة في ياسة عند سمعان رجل دبال وعشان ما تتلخبطوش في سمعان بطرس دلوقتي قاعد عند مين سمعان الدبال ففي اثنين سمعان ويقول ان بطرس قعد ايام كثيرة فترة طويلة عند هذا الرجل اللي هو سمعان الدبال لو ما بيكتبش الكلام ده كده اعتباطا لا ده هو عايز يقصد حاجة معينة دباغ يعني الراجل اللي بيبغ الجلود اللي عنده صناعة الجلود طب والجلود دي بتيجي منين من الحيوانات جلود الحيوانات الميتة وبياخدوها وبيعالجوها بمياه وزي ما حنعرف ان سمعان الدباغ ده بيوصف لربنا بعد كده الكرنيليس يقول ان سمعان الدباغ ده كان ساكن فين ها اللي كانوا حاضرين من الاول عند البحر لان مهنة الدباغة بتحتاج لمية ملحة ومية كتيرة لكن تفهموا بقى بذهن المفتوح ليه لقى غطر موضوع ان بطرس قعد عند سمعان الدباغ حسب الشريعة اليهودية سمعان الدباغ ده شغلته تعتبر نجسة تعتبر نجسة لان فيها حيوانات ميتة عشان كده الدباغين كانوا يسكنوا على البحر دلوقتي اللي بيسكن على البحر بيقولوا عليه مليونير لا زمان ما كان بيسكن على البحر ده الرجل المنبوز او المرفوض حدش كان يقعد على البحر الا اللي مش عايزينه في وسطهم الناس لانه بيستخدم الدباغة والرائحة العافنة والنكنة وعايز مية كتير فكانوا يطردوه برا البلد وكان كل واحد يخش عند هذا الرجل الدباغ في حكم الشريعة يعتبر انه تنجس مين بقى اللي يقدر يفهم ليه لقى اقر انه يذكر ان بطرس راح قعد عند الرجل اللي اسمه سمعان الدباغ وبعديها على طول في اصحاح عشرة يربط لنا بطرس بقصة مين كيرنيليوس اللي هو الرجل الاممي اللي مفروض ان اليهودي ما يخشش بيته واللي بسببه ربنا حيوري بطرس رؤية يقول له ما طهره الله لا ينجسه الايه الانسان وكأن وجود بطرس في بيت سمعان الدباغ بداية انسلاف بطرس وخروجه عن الشريعة الطقسية اليهودية ان ما بقاش فيه بقى نجس وطاهر ولكن كل شيء صار طاهرا للايه للطاهرين فعشان كده يربطه ويقول ان هو قعد ايام كتيرة عند هذا الرجل اللي بيمتهن مهنة غير طاهرة 
بحسب الشريعة والبيت بتاعه بيعتبر نجس لكن بطرس ابتدى ينسلخ من العهد القديم علشان يعلن نعمة العهد الجديد ان مفيش طاهر ونجس ولكن الكل مقدس لله كل شيء طاهر للطاهرين زي ما بيقول بعد كده بولس الرسول زي ما بيقول بعد كده بولس الرسول كل شيء طاهر للطاهرين وكأن ربنا عايز ياخد بطرس ويطلعه بقى من حدود الناموس والطقوس والرموز ويطلعه الى حرية مجد اولاد الله لكن اشمعنى بطرس اختار هذا المكان هناك عدة احتمالات لان الرجل ده كان ساكن عند البحر وانتوا عارفين ان بطرس اصلا صياد فاستهوى منظر البحر هو كان صياد في بحيرة صغيرة اللي هي بحيرة الجليل دي اللي راح فيه فلسطين يعرف ان هي مجرد بحيرة صغيرة محدودة غير البحر الابيض المتوسط اللي هي يافع عليه بامواجه بمنظره الجميل الرائع قد يكون المنظر استهوى بطرس ان هو يقعد هناك وقد يكون ده المكان الرخيص اللي قدر يعيش فيه بطرس لانه كان فقير جدا واللي كان يقدر يقضي فيه ايام كثيرة هناك فقعد هناك في قافة ايام كثيرة لكن في نفس الوقت وعلى نفس الترتيب والمثال كان ربنا بيشتغل بطريقة تانية خالص علشان يفتح باب الايمان للامم اللي هم مش يهود لحد دلوقتي اللي امنوا بالمسيح وانضموا للكنيسة مجموعتين مجموعة الاولى اللي هم كانوا اصلهم يهود ومختتنين وبعدين دخلوا الايمان بالمسيح المجموعة الاولى والمجموعة الثانية اللي شفناها مجموعة السامريين اللي بشرهم في لبس ونشر الايمان في وسطيهم والسامريين تعرفوا ان هم كانوا قريبين من اليهود وكانوا يؤمنوا باطفار موسى الخمسة يعني ايضا ليهم كتاب والكتاب كتاب التوراة كتاب العهد القديم يؤمنوا بيه لكن لحد دلوقتي ما فيش حد من الامم الوثنيين اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا دخل للايمان الامميين دول عشان تفهموهم بمنتهى البساطة هم احنا انا وانت وانت احنا اصلنا امني مش اصلنا يهودي احنا ما كانش لينا لميراث ولا وعود ولا عهود مع ربنا ولا نعرف حاجة عن ربنا لكن ازاي احنا دخلنا للايمان اليهود كان ليهم اختيار من العهد القديم شعب الله المختار وتعاملات مع الله باستمرار لكن الامميين اللي ما كانش ليهم اي تعامل ازاي ربنا جابهم ودخلهم ده اللي يبتدي يحكمولنا معلمنا لوقا من اول الاصحاح العاشر من خلال قائد مئة اسمه كيرنيليوس 
عشان كده بقى نجدوا للحق كرنيليوس ده هو يعتبر اصلنا كلنا يعتبر ابونا الكبير احنا بالذات الكنيسة الاممية كرنيليوس ده واذا كان حقه مهضوم وما بندهوش حقه لكن فوقع الامر ده هو جدنا الكبير هو اصلنا هو اول واحد اممي يدخل للايمان بالمسيح وعن طريقه اتفتح الباب للكل انه يعرف المسيح ويصير المسيح مسيح العالم كله فهو اول اممي نال موهبه وعطيه الروح القدس وصار بكوره لكنيسه الامم واذا كان لقى بيوصفه لنا ويقول وكان في قيصريه رجل اسمه كرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تضع الإيطالية وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين كل ده وهو مش عارف مين ربنا ما يعرفش ربنا ايه حكايته ده بقى لحد دلوقتي كان مر ثمان سنين ما بين صعود السيد المسيح وما بين لحظة دخول الامم الى الايمان بالمسيح اللي هي لحظة ايمان كرنيليوس بشخص المسيح فالثمان سنين من بين الصعود لغاية الايمان هي كانت وصية المسيح للتلاميذ تكونون لي شهودا في اورشليم وشفنا الايمان بينتشر في اورشليم وبعدين في اليهودية وانتشر الايمان في اليهودية حتى الجليل وبعدين في السامرة وانتشر الايمان في السامرة وبعدين دلوقتي اللحظة اللي حانت لكيما ينتشر الايمان الى اقصى الارض فكان باعلام مخصوص جدا من الله لكرنيليوس وفي نفس الوقت لبطرس الرسول ان من خلال هذا الاعلان ان ربنا عايز يقول ان الكل مقبول لديه ربنا ما بيفضلش واحد عن واحد لكن الكل مقبول عند ربنا والكلمة الجميلة اللي قالها السيد المسيح لبطرس اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فعلا الكلمة دي تمت حرفيا لان اللي فتح الدخول للملكوت فتح باب الدخول للملكوت لليهود كان بطرس وهو هو اللي فتح باب الدخول للامم علشان يخشوا الايه الملكوت اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات ففتح لليهود وفتح للامم من خلال الموقف اللي تم بينه وما بين كرنيليوس يقول كان في قيصرية وقيصرية دي مدينة موجودة على ساحل البحر الابيض وكانت تعتبر العاصمة السياسية والعسكرية لمنطقة فلسطين اورشليم كانت المدينة الدينية بالنسبة لليهود لكن في الامبراطورية الرومانية حسب التقسيم الجغرافي كانت قيصرية هي 
العاصمة السياسية واللي تتمركز بيها الحامية الحربية اللي موجودة بتحني منطقة فلسطين كلها وبيلاطس نفسه كان عايش في قيصرية لكن في ايام اعياد اليهود كان يسيب قيصرية وينزل يقعد في اورشليم علشان يحافظ على النظام ومنطقة فلسطين كانت من ضمن المناطق المكروهة جدا بالنسبة للقواد الحربيين لان اليهود مشهورين بالشغب وبالثورات وبالحروب الكتيرة وبان هم بيعملوا انقلابات كتيرة جدا فكانت منطقة عدم استقرار فكانوا بيبعثرهم عساكر وبيوش كتيرة بتتمركز في قيصرية عشان تحفظ النظام في فلسطين كلها رجل اسمه كرنيليوس من الكتيبة التي تدعى الايطالية وبرك عشان نتخيل الموقف الجيش الروماني كان متقسم لفرق والفرقة طوامها ستلاف جندي وكل فرقة فيها عشر كتائب والكتيبة قوامها ستمائة جندي وكل كتيبة يبقى فيها فصائل الفصائل قوامها مئة جندي الفصيلة الواحدة مئة جندي وعليهم قائد يسموه قائد مئة ده نظام الجيش الروماني فكان ضمن الاشخاص دول شخص اسمه كرنيليوس ويقول ان هو كان من الكتيبة الايطالية يعني الجنسية بتاعتها من ايطاليا ودي تعتبر احسن الكتايب لانها تبع روما مباشرة لكن هذا الرجل بالرغم من انه اممي بوثني لكن يوصفه بخمس صفات انه كان تقي خائف الله مع جميع بيته يصنع احسانات كتيرة ويصلي الى الله في كل حين ازاي كرنيليوس دور على ربنا وبحث على ربنا وازاي ربنا جابه فعلا قصة مهمة جدا لانها بتورينا ان ما من انسان دور على ربنا بامانة الا وربنا لازم يعلن ليه عن نفسه ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله نكمل سفر اعمال الرسل اصحى عشرة سفر الرسل اصحى عشرة اعمال الرسل اصحى عشرة من عدد واحد وكان في قيصرية رجل اسمه كيرميليوس قائد مئة من الكتيبة التي تضع الايطالية وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي الى الله في كل حين فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من الله داخلا اليه وقائلا له يا كرنيليوس فلما شخص اليه دخله الخوف قال ماذا سيد فقال له صلواتك وصدقاتك صعد تذكارا امام الله والان ارسل الى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس 
إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كيرنيليوس نادى اثنين من خدامه وعسكريا تقيا من الذين كانوا يلازمونه وأخبرهم بكل شيء وأرسلهم إلى يافا ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة فجاع كثيرا واشتهى أن يأكل وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة فرأى السماء مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاه على الأرض وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل فقال بطرس كلا يا رب لأني لم أكل قط شيئا دنسا أو نجسا فصار إليه أيضا صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه أنت وكان هذا على ثلاث مرات ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها إلى الرجال الذين أرسلوا من قبل كيرنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخدرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك وبينما بطرس متفكر في الرؤية قال له الروح وذا ثلاثة رجال يطلبونك لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء لأني أنا قد أرسلتهم فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كيرنيليوس وقال ها أنا الذي تطلبونه ما هو السبب الذي حضرتم لأجله فقالوا أن كيرنيليوس قائد مئة رجلا بارا وخائف الله ومشهود له من كل أمة اليهود أوحي إليه الملاك أوحى إليه الملاك مقدس أن يستدعيك أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما فدعاهم إلى داخل وأضافهم ثم في الغد خرج بطرس معهم وأناس من الإخوة الذين في يافا رافقوه لم تزل كلمة الرب تنمو تزداد في هذه البيعة كل بيعة أمين أعمال الرسل صح عشرة من عدد واحد كانت قيصرية اللي عايش فيها كيرنيليوس قائد المئة هي القاعدة العسكرية الرومانية اللي بتحكم منطقة فلسطين كلها وتقريبا منطقة الشرق الأوسط كلها وكان كيرنيليوس قائد مئة كان قائد فصيلة لميد جندي وده بيسموه العمود الفقري بتاع الجيش الروماني كل ميد جندي يكونوا فصيلة ويبقى عليهم قائد وكل ستمائة جندي يكونوا كتيبة 
يعني الكتيبة مكونة من ست فصائل وكل عشر كتائب تكون فرقة يعني الفرقة قوامها ست الاف جندي ده كان نظام الجيش الروماني وكانت منطقة فلسطين بالذات من المناطق الصعبة المرفوضة اللي ما حدش كتير بيحب يروحها لان اليهود كانوا مشهورين بالثورات وبالاضطرابات وانهم متعصبين جدا وليهم تقاليد معينة وعادات معينة فما كانش حد بيروح المنطقة اللي هي منطقة فلسطين وكانوا يفضلوا الاماكن الاكثر امن واستقرار من انهم يروحوا الاماكن المضطربة لكن مش هنقول حظ كرنيليوس ان هو يروح منطقة فلسطين لكن ده فعلا كان ترتيب من الله ان كرنيليوس يوجد في هذه المنطقة وانه يعاشر شعب اليهود ويتعلم من شعب اليهود العجيب انه بيوسف يقول وكان وهو تقي خائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي الى الله في كل حين السؤال العجيب كرنيليوس عارف ربنا منين كرنيليوس عارف ربنا وسمع عن يهوى من اليهود اللي موجودين وده كان ترتيب من الله انه يجي هذه المنطقة اللي قواد مئة كتير بيرفضوا ان هم يخشوا فيها او ياخدوها كتحت اشرافهم لكن هو جه وقعد واختلط بالشعب اليهودي وسمع عن يهوى او سمع على ان في اله خلق السماء والارض الاله ده يختلف عن الالهة اللي في زنق الرومان زي ارطاميس وزي ابولو وزي افروديت الالهة المجسمة الالهة التماثيل الالهة الحجرية عارف ان في اله غير منظور لكن اله بيتعامل معاه هذا الشعب وعلى حسب قوات الجيش ان لما بيروح منطقة لازم يدرس تاريخ المنطقة دهيت وتاريخ الشعب اللي ساكن في هذه المنطقة ولعل من دراسته لتاريخ اليهود قدر يتلمس عمل الله مع هذا الشعب وازاي الله على مدار الفين سنة في تاريخ هذا الشعب النبوات والكلام اللي بيقوله لشعبه ده بيتحقق فهو كان دارس ومثقف اختلط باليهود وعرف طبيعة اليهود وسمع ان في الله وعبد هذا الاله ومش بس عبده هو لوحده لكن كمان كلم اهل بيته وبقى كرنيليس واهل بيته يعبدوا ربنا يصلوا ربنا ويزبدوا ربنا لكن من غير ما يختفن من غير ما يدخل الى اليهودية من غير ما يتحول الى اليهودية 
وده يورينا ان في قوادنا كتير نتيجة وجودهم في منطقة فلسطين اتفاعلوا مع ربنا وعرفوا ربنا نتيجة اختلاطهم بالشعب اليهودي بالرغم ان قواد المئة دول كانوا ناس وثنيين ده في مرة في المرات نشوف السيد المسيح يجيله قائد مئة ويقول له كل كلمة فيبرأ غلامي فيبص المسيح كده لليهود وللكتب والفريسيين يقولهم اني لم اجد ايمانا بهذا المقدار في شعب اسرائيل ملقتش الايمان ده في شعب اسرائيل اللي هو شعب الله المختار لكن لقيته في قائد المئدة الوثني الاممي اللي ما يعرفش حاجة ويحكوا للمسيح ويقولوا انه ده بيعمل خدمات كتيرة لامتنا وانه بنى المجمع قائد مئة اخر اللي طلب السيد المسيح لونجينوس اللي طعن المسيح بالحربة لما المسيح اخلم الروح على خشبة الصليب صرخ والحقا كان هذا ابن الله وحنشوف قائد مئة كمان اللي كان بيحرص بولس الرسول وهو مقاب الى روما ازاي ان بولس فتح قلب هذا القائد المئة لدرجة ان لما السفينة حتيجي تغرق والجنود يقولوا نقتل الاسرة علشان ما يهربوش يقوم قائد المئة يقول لهم لا ما تقتلوش الاسرة لانه كان عايز ينجي بولس فباستمرار كان القواد اللي بيختلطوا بالشعب ده هو اللي موجودين في منطقة اسرائيل اللي منهم بيدور على الاله الحقيقي واللي منهم قلبه مفتوح تجاه الله كان بيوصل لربنا فكرنيليوس لانه درس تاريخ هذا الشعب وشاف معاملات الله مع هذا الشعب ولانه سمع عن ربنا كتير قلبه اتفتح تجاه الله فتحول الى انسان تقي تقي يعني بيدي ربنا حقه يقولوا فلان ده تقي يعني بيعرف حق ربنا بيقوم بواجباته كاملة تجاه الله خائف من الله يعني بيطوع كلام ربنا وبيسمع الكلام اللي ربنا بيقوله له لان لما تبقى في مخافة من شخص تتولد الطاعة لما تبقى في مهابة من شخص تتولد الطاعة والاحترام والجميل انه مش بس عاش مع ربنا هو لوحده لكن كمان جاب ايه اهل بيته كان كيرنيليوس ليه شخصية قيادية فعلا عشان تعرفوا ان هم كانوش ينقوا قواد المئة كده اعتباطا لا ده لازم يبقى ليه صفات في القيادة والتحكم والانفعال يبقى ليهم صفات معينة فهو قاد ايضا بيته الى معرفة الله والى عبادة الله كل ده من غير ما يتهودوا من غير ما يخشوا في اليهودية من غير ما يختتنوا والحكاية دي ما نستعجب لهاش لان يانا في ناس كثيرة كان ليها علاقة بربنا 
وهي مش من شعب اليهود ايوب ايوب الصديق ما كانش يهودي لكن كان ليه علاقة بربنا ملكي صادق ما كانش يهودي لكن كان كاهن لله العلي فزي ما الكتاب المقدس بيقول لنا الله لم يترك نفسه بلا شاهد يعني في كل أمة وفي كل شعب في ناس بتعرف ربنا وفي ناس على علاقة بربنا لكن لازم الناس دي ربنا يجيبها بقى للطريق الصح يوصلها للمسيح والصليب المسيح يصنع حسنات كثيرة كان كيرنيليوس من النوع العملي معرفته الربنا مش مجرد انه بيؤمن بان في اله موجود خالق السماء والارض والاله ده بيؤمر بأوصايا ينبغي ان تطاع لكن كانت معرفته وايمانه بربنا ايمان عملي فتح قلبه على الاخرين انه يخدم التانيين يقدم لهم حسنات يقدم لهم محبة يقدم لهم مساعدة اذا كان وصفوا لؤى بانه انسان تقي ولو تتنبهوا شوية صعب ان حد في الحياة العسكرية يعيش حياة التقوى لان بيقولوا كده يعني باستمرار ان العساكر او الزباط بيبقى ليهم نوع من الخشونة والقسوة والاحساس بالذات والاعتداد بالذات واحساسهم بالقوة وانهم يقدروا انهم بيقعدوا يشحنوهم بالشحنات ده هي فصعب تلاقي انسان من الحياة العسكرية الشديدة القسوة والنشفة واحساسه بالقوة واحساسه بالسلطة واحساسه بالمادة انه بالرغم من كل الحاجات دي يبقى قلبه متجه ناحية ربنا قليلين لكن موجودين كان كيرنيليوس من هذا النوع برغم من القوة والسلطان والنفوذ والمادة اللي عنده لكن ده ما خلهوش يحس بذاته وبكبريائه خلاه ايضا ملتصق بالله وملتق ومتحد بيه فكان يصنع حسنات كثيرة كان ايمانه بربنا من النوع العملي انه يقدم خير وبغذارة وبكثرة للاخرين عشان كده في مقولة لطيفة قوي بتقول من يحب الاخرين ليس بعيدا عن ملكوت الله اللي بيحب ما بيبقاش ايه بعيد عن ملكوت الله واللي بيحب مش مش بمعنى اللي بيحب عواطف ومشاعر وانفعات اللي بيحب يعني بيقدم حب وخدمة للايه للاخرين ليس بعيدا عن ملكوت الله ايا كان هذا الانسان رجله هتخش الملكوت وهنشوف ازاي ربنا بينقي الناس دول اللي قلبهم مفتوح بالحب ناحية الاخرين ويصلي الى الله في كل حين صدقوني الايه دي مذهله ومدهشه ده احنا يعني اللي بنقول ان احنا مسيحيين ونعرف المسيح بعمق اسراره 
ما بنصليش لربنا ايه كل حين بينما هذا الانسان الاممي كان يصلي الى الله في كل حين في كل حين ده كان عايش الوصية صلوا كل حين ولا تملوا وكأنه من كتب ما سمع عن يهوة اله اليهود ومن كتر محب يهوى انشغل طول وقته بايه بالله وهي دي معنى الصلاه مش صلوا كل حين ان انا همسك الاجبيه وافضل عم اقرا في الاجبيه طول ال24 ساعه لا الصلاه في معناها الانشغال انشغال الفكر بالله عشان كده ممكن اصلي وانا بشتغل وانا باكل وانا بتفسح وانا بخرج وانا بعمل اي شيء ممكن اصلي وتبقى حياتي صلاة لاني في كل عمل بعمله بعمله مع ربنا وبعمله في حضور ربنا كل عمل بعمله بعمله مع ربنا وفي حضور ربنا حقيقة لما نقرأ الوصف اللي وصفه الكتاب لكرنيليوس نقول بس طب ما هو كان ناقصه ايه ما هو ده بيعمل الوصايا هي الوصايا كلها بتتلخص في كلمتين ايه هما تحب الرب الهك اضحك بالله وتحب ايه قريبك كنفسك هو كان عايش الناموس كان بيحب ربنا جدا وفي علاقه قويه مع الله وكان بيحب الاخرين وفي علاقه قويه مع الاخرين اذا كان يحيى كما يريد الله ده كان متنم ناموس العهد القديم كله لكن كان كيرنيليوس بيدور على ربنا وبيبحث عن ربنا السؤال بقى المهم يا ترى كيرنيليوس اللي لقى ربنا كيرنيليوس هو اللي كان بيبحث عن ربنا ولا ربنا هو اللي كان بيبحث عن كيرنيليوس هو في الواقع ان الاثنين كانوا بيدوروا على بعض لكن مين اللي لقى الثاني الله كيرنيليوس هو اللي جابه عشان كده لما هيظهر لبطرس يقول له ما قهره الله يعني ده عمل مين عمل ربنا ربنا هو اللي جابه ده اشتياق ربنا اليه وبحث ربنا عنه عشان كده الناس اللي بتدور على ربنا تطمن انك قبل ما انت بتدور على ربنا ربنا هو اللي بيدور عليك اذا كنت بتقول مناش لاقي ربنا تتأكد ان ربنا هو اللي حيلاقيك وهو اللي حيجيبك وبالضبط ده اللي ربنا عمله مع كيرنيليوس فرأى سعادة الثلاثة يقول فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة التاسعة ده هو صاحي من الساعة التاسعة فالنزهود يتساوي عندنا دلوقتي بتوقيتنا الساعة تلاتة الظهر لان حنشوف الرؤى قد تيجي للانسان وهو متيقظ وقد يرى الانسان رؤيا وهو في غيبة وبيشوف لنا الاثنين يعني الصحبة بيورينا الاثنين بطرس لما شاف رؤيته وقع فيه غيبة غاب عن الوعي 
لكن كرنيليوس لما شاف الرؤيا بتاعته وهو ظاهرا ظاهرا عيانا عشان ما يقولش ده خيال ده وهم ده اي شيء شافه في منظر يدرك بالحواس في وقت الساعة التاسعة وده نفس الوقت اللي كانت بتقدم فيه ذبيحة المساء عند اليهود نظام اليهودي كان يصلوا في الصبح وقت تقديم ذبيحة باكر ويصلوا الساعة الثالثة في بيوتهم والستة في بيوتهم اللي هي تعادل تسعة واثناشر بنظمة والساعة التاسعة كان اللي هي تعادل ثلاثة الظهر يصلوها في الهيكل وقت تقديم الذبيحة المسائية ففقط تقديم الذبيحة المسائية شاف تلك الرؤية ملاكا من الله داخلا اليه وقائلا له يا كرنيليوس وهنا ربنا بيستخدم اختصار كل حواس كرنيليوس عشان ينتبه وراه شاف بعنيه وسمع اسم بالايه بالصوت وقدامه شخص شخص متجسم اللي هو شخص الملاك بيحدثه وده بيؤكد ان ما من انسان بيبحث عن الله الا والله لازم يعلن عن نفسه لهذا الانسان شفنا مثال قبل كده كان مين الخصي بتاع ملكة الحبشة اللي عاش مع ربنا بأمانة فربنا بعثله في لبس علشان يرشده الى طريق العماد والخلاص شفنا بولس برغم انه كان عايش بطريقة غلط مع الله لكن الله بيظهر له عيانا علشان يعدل له الطريق ويعدل له المفاهيم مفيش حد بيعيش بامانه مع ربنا الا ولا بد ان ربنا يستعلن لهذا الانسان كرنيليوس امني ما يعرفش حاجه لكن عاش بامانه وببساطه تجاه اله مجهول بالنسبه له فكان لابد ان يستعلن هذا الاله لكرنيليوس وقائلا له يا كرنيليوس فلما شخص اليه دخله الخوف منظر مش متعود عليه انه يشوف ما فوق الطبيعة وقال ماذا يا سيد في ايه فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا امام الله وهم دول الحاجتين اللي كان بيعرف يعملهم كيرنيليوس بيصلي وايه ويتصدق ويدي الناس الغلابة والفقراء لكن شوفوا التعبير اللي يقول له صعدة وكأن الله قبل صلوات كيرنيليوس وصدقات كيرنيليوس كايه كذبيحة وبيعلنها له في وقت تقديم الذبيحة المسائية في الهيكل انك اللي انت بتقوله لي انا قبلته كذبيحة واللي انت بتقدمه لي انا قبلته كذبيحة صلواتك وصدقاتك صعدت امام الله 
عشان نعرف ان لما يكون القلب فعلا اللي بيصلي والقلب اللي بيدي قلب بيدي وبيكلم الله فعلا مش بتأدية واجب ولا فرض ولا تظاهر ولا شكليات بتطلع صلاة الانسان وتقدمة الانسان كذبيحة امام الله صعبت ارتفعت تذكارا امام الله وتحط خط كبير جدا تحت كلمة تذكارا ايه تذكارا دي يعني ايه تذكارا امام الله عشان نفهم كلمة تذكار في الكتاب المقدس تعالوا نقرأ في سفر لويين الصح اثنين لما كنا بنتكلم عن الذبائح والتقدمات اللي بيقدمها الانسان امام الله فصح اثنين عدد اثنين برضك صفحة مية تمانية وخمسين يقول اذا جاب واحد تقدمة دقيق قربان امام الله يعمل فيها ايه يأتي بها الى بني هارون الكهنة ويقبض منها مرتقبته من دقيقها وبيتها مع كل لبانها ويوقد الكاهن تذكارها على المسبح وقود رائحة سرور للرب تقدمة يجيبها للكاهن الكاهن ياخد مرتقبة ايديه من هذه التقدمة ويحرقها على مسبح يعمل عملية الكاهن وكأن بقى شوفوا كيرنيليوس ده وصل لايه انه بيقدم زليحة ككاهن وزليحته مقبولة امام الله ككاهن ده الانسان الاممي اللي ما يعرفش حاجة خالص عن الكهنوت لكن الله قبله ككاهن قدامه صلواته وصدقاته تصعد كذبيحة وتقبل كتذكار كرائحة سرور امام الرب ما هو ده اللي احنا بنتمتع به في العهد الجديد لما بيقول انه جعلنا ملوكا وايه وكهنة واحنا كهنة ازاي كهنة باللي بنقدمه قدام ربنا ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية امامك فهو ينقصه ايه اذا كان هو عايش على مستوى الناموس تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك وده بيعمله بيقدم صلوات وصدقات وربنا قبلها منه كفاهن وكذبيحة وقود رائحة سرور امام الله ايه اللي نقصه عن الشعب المختار ده ايه اللي نقصه على المسيحيين فعشان كده ربنا بصله وبعثله الملاك يكلمه طب قال له ايه تاني طب انت عايزه يا رب اذا كان هو عايش على مستوى الوصية والناموس وبيقدم زبائح قدامك الا يكفي هذا لكي ما يثبت بر الانسان وان الانسان ده يستحق الملكوت ويخش الملكوت يقول له لا والان ارسل الى يافا رجالا 
واستدعي سمعان الملقب بطرس انه نازل عند البحر عند سمعان رجل دباغ عند بيت عند البحر هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل اذا الصدقات والاعمال الصالحة والوصايا اللي كان بيعيشها كيرنيليوس ما كانتش كافية لان كيرنيليوس يدخل الملكوت يقول له في خطوة ينبغي ان يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل خدوا بالكم لان في سؤال بيتسأل باستمرار طب الناس اللي في الاديان الاخرى اللي بتصوم وعمل اعمال كويسة هل ترفض من الله ده فلان انا عارفه انسان كويس بيصوم وبيصلي وبيعرف مش مسيحي هو مش الاهم واهم حجر الكتاب المقدس ورد السلوك بحسب الاخلاق والصدقات والاعمال تنفع خطوة اولية لكن ما هياش كل شيء لان لا خلاص الا ما فيش دخول للملكوت الا بصليب المسيح مهما كان بر الانسان ومهما كانت الاعمال اللي بيعملها الانسان ده هو من صوم ومن صلاة ومن صدقة ومن 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 تقول لي طب الناس اللي بيعيشوا بامانة مع ربنا في الاديان التانية اقول لك اللي بيعيش فعلا بامانة مع ربنا في الاديان الاخرى لازم ربنا يعلن له عن الصليب ولازم يجيبه للايه للصليب كان ممكن الملاك يقول للكرنيريوس كفاية قوي ده انت ما فيش احسن من كده ده حتى اللي عندهم الناموس والوصامة بيعملوش زي ما انت بتعمل برافو عليك لكن يقول له لا روح استدعي رجل يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل وحشوفه لما يجيب بطرس وبطرس يتكلم بطرس مش هيتكلم حاجة غير انه يعلن صليب المسيح هيعلن ان المسيح اتطلب يعلن الخلاص لان مفيش خلاص الا بصليب المسيح سؤال الخيبان بقى بتاع الناس اللي مشاعرهم بتلعب وسطيهم اللي بتحبله اللي بتحب واحد غير مسيحي او بيحب واحدة غير مسيحية وعايز يمشي الموضوع والمحطون كويسين واخلاقهم كويسة وربنا رد قلوب والدين هو المعاملة لا 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 مهما كان بر الانسان اللي بيعمله ومهما كان الانسان ده من كويس مفيش دخول للملكوت ومفيش خلاص الا بدم المسيح وصليب المسيح عشان كده الملاك ما قالوش ان صلواتك وصدقاتك كافية لخلاصك قالوا في حاجة لازم تعرفها بها ينبغي ان تخلص وبيصر لانه يروح يستدعي سمعان بطرس اللي نازل في بيت سمعان الدباغ اللي بيته عند البحر وتكلمنا عن الحتة دي المرة اللي فاتت لكن الملاك بيديله العلامة علامة الاشخاص اللي هيتعامل معهم والمكان اللي هيلاقي فيه 
الاشخاص دول عشان يعرف ان اللي بيشوفه ده مش خرافات لكن اللي بيشوفه ده حقيقة ظاهرة لان الله لما عايز يجيب انسان بيجيبه حتى ولو بالظاهر و...